0: Tudo bem, gente? Estão animados? Estão prontos para mudar de vida? Cara, sempre que a gente vem para a igreja, sempre que a gente está com Jesus, é uma nova oportunidade de mudar de vida. E eu não sei se você precisa de um grande show para mudar de vida, se precisa ir para um coach caro, aqui é de graça, mas a mudança de vida é tão pesada, tão intensa quanto. Amém? E aí a gente muda de vida o tempo todo, está sempre aberto a mudar com base na Palavra de Deus. E eu quero convidar vocês a lerem comigo Mateus 7. A gente vai direto ao assunto, porque o culto de 9 e meia é direto ao assunto. É o pessoal que não gosta de ficar rodeando. É você? 9 e meia, gente. Vambora, domingo. Uh, Mateus 7, 24. Essa aqui é uma parábola, é, é, um, é um texto de Jesus, faz parte da parábola da montanha, e é super conhecido que eu vou ler aqui com vocês, quero trazer uma leitura interessante, Jesus disse então, portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato. A minha Bíblia diz insensato, não sei o que a sua Bíblia diz. Que que, alguém tem uma tradução diferente de insensato? Tolo. Tolo. Alguém tem uma versão mais, uma palavra que a gente usa hoje em dia? Que eu nunca chamei ninguém. Hã? Sem, juízo. sem juízo. Pronto. A palavra. Então, quem ouve a minha, essas minhas palavras e não as pratica, é como alguém sem juízo. Que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Isso é Mateus 7, 24 a 27. Ah, para mim, essa história, isso que Jesus está dizendo, ele está contando para a gente o seguinte. Olha, ah, eu quero dizer para vocês que a história da vida de vocês, vocês que estão escrevendo. Eu quero dizer para vocês que vocês estão em controle da vida de vocês. Para mim, essa parábola é sobre... Ah, não ache que a vida, a sua vida, ela é resultado do que está acontecendo à sua volta, de coisas inevitáveis... Uma vida como vítima, uma vida como, olha, a minha, minha mãe tomou essa decisão, depois é, isso aconteceu comigo, depois fulano fez essa situação, puxou o meu tapete e aqui eu estou. Eu entendo que essa parábola está dizendo exatamente o contrário. Está dizendo assim, olha, a minha palavra está aí para vocês. Se vocês praticarem, se vocês tomarem as decisões de colocar isso em prática na sua vida, você está edificando uma casa sobre uma rocha, você está edificando uma casa sobre algum lugar sólido, e aí essas coisas da vida que vão acontecer para todo mundo, essas tempestades da vida, essas coisas que a gente não esperava, essas situações que você nunca planejou, né? ninguém planeja, eu lembro de em 2020, janeiro, a gente tem uma série, acho que eu, eu preguei uma série sobre planejando para algo novo, e no meio da série eu falei assim, gente... Eu creio em 2020 a gente vai ter novos problemas, que a gente nunca teve. E aí todo mundo, amém. Glória a Deus. Deu março de 2020, Covid, todo mundo trancado em casa. E eu fui lá ver, de um dia, Jesus, o que, que você estava falando com a gente? Cara, as coisas, ninguém planejou 2020 daquele jeito. A tempestade vem, mas para mim o que Jesus está dizendo é, você não é você não está suscetível, você não está vulnerável a tudo que acontece, a sua casa não precisa cair, só porque aconteceu algo que você não tinha planejado, presta atenção, Jesus ele não está dizendo que você controla tudo na sua vida, ele não está dizendo, olha, nada de ruim vai acontecer contra você, não, ele está dizendo o contrário, ele disse assim, olha, quem ouve e pratica minhas palavras, é como alguém que constrói a casa sobre a rocha, e quando vem a tempestade, a casa fica firme, mas aquele sem juízo, que toma a decisão de escrever a sua vida, usa a sua decisão para construir uma história, que não está fundamentada na rocha, quando vem a mesma tempestade que dá em todo mundo, mas Timóteo, a minha é pior do que a sua, a gente não está aqui para comparar desgraça, ok? Você já conversou com alguém que, só gosta, que gosta de ganhar até na desgraça? Você fala assim, olha, meu, meu, olha ai, eu passei um apuro, o pneu do carro furou. E aí o que, que a pessoa fala? Em vez de te animar, não, vamos lá que eu te ajudo, que ela fala, já aconteceu comigo pior, uma vez furaram os dois. Aí a outra pessoa fala, e aí, vocês não sabem de nada, uma vez eu estava dirigindo, a roda saiu andando. Quer dizer, comparando tempestades, a gente não está aqui para comparar tempestades, amém? Quando você se pegar comparando tempestades, para na hora quando você ouvir, fala, essa pessoa está reclamando de um pneu furado, eu já passei dois, esquece, não é a sua vida, você não sabe, a gente não consegue comparar o significado, o fato é, a tempestade bate na vida de todo mundo, a gente não controla isso, mas, a gente, dependendo das nossas decisões, as tempestades podem derrubar a nossa vida ou não, e eu creio que Jesus está dizendo isso, olha, você escreve a sua vida, com base nas suas decisões, com base na sua decisão de edificar, de colocar em prática, ou de ser só alguém que ouve, concorda e deixa para lá, e aí o que ele está dizendo é o seguinte, dependendo das suas decisões, cara, você pode viver uma versão de vida X ou Y, dependendo de como você decidiu escrever a sua história, você pode ter uma versão de vida que avança, eu imagino o dia depois da chuva, né? Eu sempre penso nisso, e para mim uma, uma parábola mais próxima, porque eu nunca construí uma casa, então eu não sei exatamente como funciona, mas tem dia que a gente está andando de carro e começa a chover, e eu penso assim, cara, eu podia estar tá numa moto. E a chuva, para quem está numa moto, é algo decisivo. Para, a gente não vai continuar. Para, tem que mudar, meu Deus, transtorno total. E para quem está de carro, a chuva é só um botão que você aperta que passa a limpar o para-brisa. E eu imagino o dia depois da tempestade para um e para o outro. O dia depois, para quem está fundamentado sobre a rocha, é. Gente, choveu, molhou, o vento bateu na casa, ontem foi uma chuva, né? Caramba! E a vida continua. É uma versão de vida que eu entendo melhor. E o outro, no dia seguinte, cara, como é que eu vou construir tudo do zero? Como é que eu vou reconstruir? O fato é, eu acredito que Deus tem uma versão de vida melhor para você e para mim. Eu acredito que a versão, o plano dEle para a nossa vida, que não está isenta de tempestades, é um plano superior ao plano sem Ele. Eu acredito que colocar em prática as palavras dEle vai te levar a uma vida que ela não é só superior, ela é infinitamente superior a outro estilo de vida. Você crê nisso? Como é que eu sei disso? E eu vou mencionar alguns trechos da Bíblia aqui, mas Salmo 139, a Bíblia vai dizer que Deus conhecia você no, na barriga da sua mãe e que Ele escreveu, olha o que diz aqui, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Eu acredito que Deus tem um plano para a sua vida maravilhoso, eu, as pessoas falam, né? quando eu, quando eu for para o céu, o que, que eu quero fazer? Uma das coisas que eu queria falar, Jesus, eu queria ver o plano, a melhor versão de mim aqui, deixa eu ler, fala, Timóteo, nessa etapa aqui, você não viveu a melhor versão, você tomou umas decisões aqui, e ali na frente, a tempestade te derrubou, eu lembro disso, Jesus, mas não tem problema, você se arrependeu, e ó, aqui você viveu a melhor versão que eu tinha para você, a partir daqui você começou a viver, opa, aqui você não estava vivendo a melhor versão do seu casamento, que você não estava colocando isso aqui em prática, mas você se arrependeu, mudou de vida, você tomou a decisão de escrever uma história diferente, e aqui você começou a viver a melhor parte de novo, cara, eu acredito que existe uma melhor versão para a sua vida, porque ele já escreveu ela, olha o que diz em Isaías 55, ah, os meus caminhos são mais altos, do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra. Uau. Quer dizer, Deus deixa que eu cuido, deixa que eu planeje, deixa que eu construo a casa. C terra. Não, pai eu vou construir a casa alicerçada nas tuas palavras. Céu. Faz diferença? Cara, eu moro num prédio que não é céu e terra, mas tem 25 andares. E eu te digo, o impacto do primeiro andar, quando tem uma barulho, um barulho, uma bagunça lá embaixo, e do 25 já é diferente. Imagina o céu para a terra. Mas continua lendo comigo. Olha, Efésios 2,10 diz o seguinte: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Você foi criado para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 3,20. Vai anotando, não estou dando tempo para você abrir. Ora, aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ei, espera aí, a Bíblia tem uma palavra chamada infinitamente mais. Isso aqui me lembra Toy Story, infinito e além. Isso aqui me lembra, cara, dá para melhorar? Infinitamente mais segundo o seu poder, o poder dele é infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e olha como termina o versículo de acordo com o seu poder que atua em nós, cara isso é maravilhoso, Deus tem uma melhor versão para você, amém? amém? Você consegue crer nisso? Consegue avançar? Mas Timóteo, tarde demais, a minha casa já está construída e eu acho que não foi sobre a rocha, Timóteo, tarde demais, você não conhece a minha história, cara eu tomei umas decisões muito ruins, eu estou num caminho muito mal. Será que a sua história é difícil demais para Deus? Será que Ele não é o poder dEle não é suficiente para mudar? E aí eu trouxe aqui duas histórias para a gente ler. Uma história de uma pessoa que a vida era ruim demais. Todos duvidavam, será que Deus vai poder mudar essa história? E uma outra história de uma pessoa que estava muito bem. E Deus também melhorou essa história. Lê comigo. Vamos lá. Atos 9. Alguém está aí? Eu preciso de mais amém. Eu sei que são nove e meia da manhã. Elas são dez e quinze. Galera, eu preciso que vocês interajam, recebam. Eu não sei se o amém faz a diferença no seu coração, mas faz a diferença para quem está aqui em cima. Amém? amém? Pode dizer outra coisa. É isso aí. Gostei. Não sei não, hein? Ah, pode falar inglês. Preach! Funciona, eu tô, estou tô funcionando vamos lá, Atos de 1 a 19, a gente vai ler 20 versículos aqui, a história de Saulo, lê comigo, e vê se a sua história é tão ruim assim, e ainda que fosse, ainda que seja, vamos ver o final da história, enquanto isso, Saulo, ainda respirava ameaças de morte, contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Então, para aqui rapidinho, o contexto é o seguinte, a igreja de Jesus começou a ser perseguida. E não é uma perseguição do tipo, estão falando mal de mim no Instagram. Não é uma perseguição do tipo, cara, é, as pessoas... Olha, eu não fui promovido porque eu era cristão, eu já ouvi essa história, isso é perseguição, mas era uma perseguição um pouquinho mais hard um pouquinho mais roots, raiz, realmente arrancando a cabeça e crucificando as pessoas e matando. E esse Paulo, esse Saulo, ele era um dos líderes desse movimento, a gente precisa acabar com esse pessoal. Então, a, essa história de Saulo começa dizendo que ele respirava a morte. Eu nunca nem imaginei o que, que é isso, uma pessoa que está, imagino que de dia e de noite, vivendo e alimentando e intensa em levar a morte para as pessoas, que pessoas, pessoas de mal, não, pessoas como eu e você, que estavam numa, cara, se reunindo numa casa, recebendo Jesus, sendo transformado, um, um paralítico que foi curado, um leproso, uma pessoa que era cega e viu, o cara estava feliz, comemorando, cara, Saulo entrava e falava, não, você, você está errado, você está fazendo uma coisa errada, isso não pode, você precisa ser morto, Esse é, essa é a história de Saulo, e eu não sei se a sua história é essa, mas se a sua história for parecida com isso, tem esperança para você. Ah, verso 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, Ouviram a voz e não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele estava cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão... Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte para um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias, chegar e impor-lhe as mãos, para que, você, para que voltasse a ver, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, imediatamente algo como escamas caiu, dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças, cara, que história, Paulo, Saulo aqui, né, que depois ele vai mudar o nome para Paulo, literalmente caiu do cavalo, cara, ele era convicto do que ele estava fazendo, ele fazia com um afinco, ele fazia com excelência, mas ele estava errado, quando ele se deparou com a verdade, ele viu que tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele tinha certeza, tudo aquilo que ele tinha convicção, aquilo que ele havia sido instruído desde pequeno, aquilo que as pessoas honravam ele, davam fama a ele, aquilo que tinha trazido benefícios, recursos financeiros, ele era um dos líderes, um dos principais da nação, tudo aquilo que para ele era o mundo dele, toda aquela casa, aquela história que ele construiu, quando ele se encontrou com Jesus, ele descobriu que tudo aquilo, não servia para nada, que ele estava errado, que ele havia construído a vida dele, em cima de mentiras, e ele literalmente caiu do cavalo, ele caiu do cavalo, e às vezes na nossa trajetória, de viver a melhor versão nossa, a nossa trajetória, de edificar a nossa vida, e mudar a nossa história, a gente vai cair do cavalo, a gente vai se deparar, Cara, eu estava errado, você, você já aprendeu a rir de você mesmo? Você já entendeu que você não vai estar tá certo a maioria das vezes? Você já entendeu que tudo bem está errado? Sabe, é, um, é algo importante sobre a graça de Jesus, quando você recebe a graça de Jesus e você sabe que Ele te ama quem, pelo que você é e não pelo que você faz, isso facilita o processo de estar tá errado. Porque se você vive pelos seus méritos, se você entra no céu pelos seus méritos, se você é, é, ganha a admiração das pessoas pelos seus méritos, então quando você admira, admite que está errado, hum, então é pesado, porque aí eu não mereço. Então essa admiração não é. Então você não é tão bom assim quanto você imaginou. E eu te convido a viver no solo da graça, num lugar onde é fácil estar tá errado. É fácil admitir e é fácil cair do cavalo, é fácil virar para minha esposa e dizer, eu errei, virar para o teu filho, virar para o teu colega, virar para o teu chefe, e falar, olha, eu errei, caramba, se eu admitir que eu errei, eu vou ser demitido, ei, mas calma aí, quem está cuidando de mim é Deus, se eu perder esse emprego, Deus vai me dar outro, que eu não posso é mentir, eu, eu preciso admitir, eu errei, está errado. Cara, eu estava construindo a vida, eu, eu baseei, em, em, eu estava convicto, eu tinha certeza, mas eu estava errado. Paulo caiu do cavalo, Saulo caiu do cavalo. Cara, ficou, descobriu que estava cego. Sabe, o pior cego é aquele que acha que está vendo. Saulo descobriu que estava cego. E, mas olha a graça de Jesus, e Jesus ele sempre vem nos dando a oportunidade de exercer fé e confiança nele. Jesus vem e eu não me lembro de Jesus ser tão é, firme contra alguém como ele foi com Paulo. Jesus vira para Saulo e fala, por que que você me persegue? Ele não tava. Tá... Jesus eu nem te conheço, eu, 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 eu não sei quem é o senhor não. Não, 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 você está perseguindo Timóteo, está perseguindo a nova igreja, você está perseguindo aquelas pessoas, Jesus vai encontrar os seus perseguidores e vai dizer assim, por que você está me perseguindo? O que, que você está achando que você está mexendo? E Jesus é firme com Paulo, com Saulo e fala assim, você tem me perseguido. Ele fala assim, eu quem é você? Eu sou Jesus, quem você tem perseguido. Mas Jesus dá uma, uma porta de graça e misericórdia, porque se fosse o Timóteo Jesus, e graças a Deus eu não sou Jesus, se eu fosse Jesus, eu ia falar, você está me perseguindo e você vai experimentar o peso do meu dedinho. Fogo do céu... E agora ninguém mais persegue ninguém aqui nesse negócio. Vou espalhar uma fama de que se mexer com a minha igreja, vai ser queimado no meio do caminho. Esse é o plano do Timóteo, o pastor que vos fala, bondoso, e por isso eu preciso de um salvador que limpa o meu coração, né, de mágoa. Ah, mas Jesus virou para ele e falou, vai para a cidade, como é que é isso que ele fala? Ah." eu quero saber exatamente o que ele falou, ah, eu sou Jesus quem você persegue, versículo 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer, nem vou te dizer o que fazer, mas entra, sabe o que Jesus deu para ele, deu um caminho, deu um caminho. Jesus está bom, eu tô te... e agora o que eu faço? sabe, Jesus vem com uma direção, para você exercer fé, Saulo, você está fazendo coisa errada, você caiu do cavalo, mas segue a minha direção, que vai dar bom, levanta, entra na cidade, e alguém vai te dizer o que fazer, e sabe o que Saulo fez? Obedeceu, cara, ele resolveu usar a decisão dele, ele podia falar, eu hein, pegar, subir no cavalo, e falar, galera, me leva de volta lá para Jerusalém, esse negócio ficou feio para o meu lado, ele podia dizer que deu, deu ruim, vamos para o médico, ele vai me curar, mas ele pegou e ele ouviu com um coração ensinável, ele estava absolutamente errado, mas ele era honesto no erro dele e quando ele descobriu que estava errado, ele obedeceu entrou na cidade, três dias sem comer e sem beber, a Bíblia diz e, cara ele ficou lá, e aí esse Jesus maravilhoso operou perdão sobre a vida dele olha isso Jesus mandou uma visão para Ananias uma visão para Paulo, para Saulo Ananias vai lá falar com ele, e Ananias, Jesus, deixa eu te explicar uma coisa, eu adoro a Bíblia, porque ela mostra as minhas orações com Jesus, Jesus fala assim, Timóteo faz isso, Jesus, você não está entendendo, você não leu o jornal, esse cara aqui é do mal, Jesus, pessoas do bem, pessoas do mal, do mal não, Jesus falou, olha, eu estou cuidando dele, e aí Ananias entra, e o que, que Ananias fala? Irmão, Saulo, cara, esse cara recebeu o perdão de Jesus e perdão das pessoas, muito rápido, muito rápido, ele não ficou preso, irmão, vem aqui, seja cheio do Espírito Santo, Jesus te salvou, a graça de Deus é essa, maravilhosa, seja curado, vamos para frente, depois você continua lendo, Saulo já vai para a igreja, irmão, já vai e dá para ser host, eu quero participar da ceia, cara, ele já vai, ele entra nesse esquema, Por quê? Cara, ele pegou as palavras de Jesus e ele colocou em prática. Ele, ele entendeu que ele podia reescrever a história dele. Cara, você pode reescrever a sua história, não importa onde você está. Você sempre vai ter uma direção de Jesus, sempre uma palavra, sempre um, uma, uma saída, sempre uma expressão da misericórdia dele sobre a sua vida. Ei, você está errado, mas cola comigo que a gente vai acertar isso aí. Eu, eu tenho convicção de que não existe problema difícil demais para Deus. E eu vou te dizer, Deus tem um problema, tem uma característica que eu considero um problema. As pessoas acham legal, mas eu acho que... O que acontece? Deus ele é tão bom em transformar o mal em bem, Ele é tão bom em transformar o mal em bem, que depois a gente fica pensando, eu acho que aquele mal foi Ele que mandou. Ele, ele transformou o mal em... Ficou tão bom eu não consigo imaginar como é que a história podia ser melhor eu acho que ele que estava fazendo mal e ele nunca estava fazendo mal Ele nunca, tava... mas ele é tão bom em transformar o mal em bem ele é tão bom em pegar aquela casa que caiu, a sua casa caiu a tempestade bateu, uhum. vamos construir uma casa nova, e aí você constrói a casa nova e fala, Jesus é muito melhor que a outra que bom que a tempestade derrubou a outra talvez lá no céu ele ia falar, olha se você tivesse ouvido enfim, não sei sem especulação, a outra versão da história, tudo bem, Timóteo. Ok, Saulo, eu entendo essas pessoas que estão caindo do cavalo, mas eu estou em cima do cavalo, eu estou certinho. Eu, eu nasci fazendo coisas certas, e eu estou seguindo. E você pode fazer isso com arrogância, você pode falar com humildade também, cara. Tudo bem, mas eu estou seguindo o caminho de Jesus. Eu entendo que eu já caí, a minha dose de cair do cavalo mais grave já foi. E eu quero te dizer que não existe história boa que não possa melhorar vamos ler rapidinho comigo, passa uma página para trás, Atos 8, então a gente leu Atos 9, agora a gente vai ler o capítulo anterior, ok? Uh, verso 1 diz assim, naquela ocasião desencadeou-se em grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, você já sabe quem é que estava por trás disso, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Esse cara foi o primeiro a ser perseguido e morto. E fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Só tem coisa boa de Saulo aqui na, na Bíblia, né? Respirava a morte, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mas aqui é a história de um camarada que não tem nada a ver com isso. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe, e aí a gente vai ver a história do Filipe, para uma cidade da Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Uh, quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Verso 7: Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Pula comigo para o verso 26. Aqui vai contar a história de Simão. Verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Vá para o sul. Para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou. Partiu no caminho. Encontrou um eunuco etíope. Um oficial importante. Encarregado de todos os tesouros de Candas. Eu nunca consigo falar o nome dessa pessoa. Candas. Rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, verso 29, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem, e acompanha, 30, então Filipe correu com a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? e ele respondeu, como posso entender? e aí a história continua aqui, onde Felipe prega e anuncia Jesus para esse homem antigo. Então, Timóteo, você está dizendo que, mesmo que a minha vida esteja correta, coisas ruins podem acontecer, claro. Olha a história de Felipe, um discípulo de Jesus. A história começa dizendo que foi perseguido. O cara estava lá na igreja de boa, fazendo bem para as pessoas, de repente cai uma perseguição, teve que ir embora. Cara, vai para uma terra dos inimigos, Samaria era os inimigos, cara, você vai para um lugar onde você não queria ir, porque estava tudo certo, cara, fiquei sem meu emprego, é, deu um diagnóstico, tive que cuidar de alguém do outro lado, cara, eu fui levado, fui perseguido, a tempestade bateu na porta de Felipe, certo? O que que Filipe fez com isso? Cara, foi pregando Jesus onde ele ia, o diabo, ah, você vai espalhar a gente pelo mundo? A gente vai pregar Jesus pelo mundo. A gente vai pregar Jesus pelo mundo. Diabo, você me mandou aqui nesse hospital, 11 horas da noite, com essa dor aqui? Então tá certo, vamos pregar Jesus aqui nesse hospital. Vamos ver como é que a gente vai resolver isso aqui. Olha, você me colocou aqui nesse departamento, você tá tentando me rebaixar. Olha, tive um acidente de carro. Meu Deus, e agora? Agora eu vou falar de Jesus para essa pessoa que eu bati o carro. Por quê? Cara, a tempestade bateu, mas a casa não caiu. A tempestade bateu, mas a verdade continua valendo. A, a, o amor de Jesus e a verdade de Jesus Continua firme no meu coração Vamos para frente Cara, foi, começou a pregar E aí, aquilo que ele achava ótimo Felipe vivia uma maravilha em Jerusalém Com seus irmãos é, Recebendo o Espírito Santo e, e, e todos os dias eles Estavam juntos em comunhão Todos os dias eles oravam A Bíblia diz que eles compartilhavam do pão Ele estava vivendo uma coisa maravilhosa Mas de repente ele vai para Samaria Começa a anunciar Jesus e a cidade inteira para para ouvir. E as pessoas começam a ser curadas. E aí diz que houve grande alegria na cidade. Cara, aquilo que é, Felipe estava vivendo, Deus tinha algo melhor para ele. Cara, está bom aqui? Vamos levar isso para um povo que não está feliz e vamos levar alegria para uma cidade que não tem. Caramba, Jesus, você é demais. Uma festa. Eu imagino o carnaval não se compara... Com a alegria de uma cidade que foi salva por Jesus. Você imagina isso? A alegria de Jesus numa cidade, a cidade toda comemorando. Eu acho que foi feriado, eles deram um feriadão assim. Cara, vamos todo mundo comemorar aqui, porque a cidade foi salva. Milagres acontecendo. Pessoas sendo cheias do Espírito Santo. E no meio disso daí, ele podia dizer, Deus, obrigado que você me levou para um lugar melhor. Obrigado porque a tua história... Imbatível na minha vida agora. Estou numa cidade, vendo olha você é demais, Jesus. O Espírito Santo fala para ele. Então vamos para uma terra deserta. Caramba, Jesus, eu achava que você só só a nossa vida progredia sempre para mais sucesso, mais dinheiro, mais visibilidade, mais gente alegre do meu lado. Mas parece que a minha vida vai progredir para uma terra deserta caramba, será que você e eu, a gente, será que a gente está tendo os olhos espirituais para entender o progresso que às vezes vai para uma estrada deserta? Caramba, Jesus, você está cuidando da minha vida. E eu quero viver a melhor versão que você tem para mim. E se a melhor versão que você tem para mim é sair de um carnaval, e ir para uma estrada deserta com nada e ninguém, eu topo fazer o que você quer fazer para mim. Eu, vou, eu quero seguir o teu caminho. Por quê? porque você sabe o caminho, porque a minha casa está edificada sobre você, e eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o que acontecer, eu quero estar tá dentro dos teus planos, os teus planos são mais altos que os meus, os teus planos são mais altos, o seu poder, você é poderoso para fazer infinitamente mais, chegou lá nessa estrada deserta, cara, começou a pregar evangelho para um camarada que estava lá, um oficial, um político, Deus ama os políticos também, amém? você consegue crer nisso? é difícil crer nisso, às vezes eu tenho dificuldade Jesus, a Bíblia fala Jesus me mostra na Bíblia o Senhor salvando um político alguém assim do governo que eu não vejo Atos 8 o cara era tesoureiro ministro da fazenda meu Deus, até eles até eles cara, se Jesus amou você, como é que não vai amar todo o resto? Cara, tem esperança para todo mundo. Aí Felipe se meteu nessa. Cara, conselheiro versão 2023. Felipe foi enviado para Brasília, um lugar seco, para trabalhar ali no pé do Ministério da Fazenda. Tá gravando isso, isso, pode dar muito errado. É uma é um exemplo, nada de errado, nada contra o atual Ministro da Fazenda. Enfim, todos os disclaimers, por favor. Não me leve, não me crucifiquem, ah, cara. E o cara ouviu e a Bíblia conta o quê? Que esse camarada falou: Tem água ali, vamos ser batizado, posso ser batizado? Felipe batizou. Hora que o cara saiu da água, Felipe foi teletransportado. É o único caso na Bíblia. Tem os casos de Jesus teletransportado também, mas ele já estava com um corpo novo. Mas Felipe, o único caso na Bíblia de teletransporte. Jesus, você já creu por teletransporte? Cara, ontem eu estava dirigindo no carro, eu devia... Jesus, duas horas e meia de estrada, não ia fazer nenhuma diferença se eu aparecesse lá na minha casa. Mas não foi dessa vez. Eu quero terminar dizendo que, cara, Deus tem uma versão melhor para você, mas a decisão de escrever a sua história está contigo. Você não é vítima eu não sou vítima da tempestade, ela até pode bater e me derrubar, e eu quando eu digo que não sou vítima, é lógico que nós somos vítimas de muita coisa, eu não tô, eu quero tirar a verdade que existem vítimas, e existem momentos que nós somos vítimas, e você pode ir atrás dos seus direitos, você deve ir atrás dos seus direitos, não é nada disso, mas isso não te define. Você não precisa escrever a sua história, não precisa ser, olha, estava indo tudo bem, até que bateu a tempestade e a casa caiu. Não é essa a versão, a melhor versão da sua história que Deus tem para você. Ele está te convidando, ele está te convidando a escrever uma história diferente. Timóteo, eu quero escrever uma história diferente, como é que eu faço? Com as suas decisões. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Sabe quando é que você toma a decisão? cara, em silêncio no seu quarto no carro, com ninguém em volta e fala, eu vou fazer, eu não vou fazer, quando você está escrevendo a mensagem ali que você pode dizer sim ou não, na hora que você abre o seu computador, na hora que você abre a sua conta bancária, na hora que você está no meio de uma conversa, é ali que a gente está construindo e escrevendo a nossa história, a nossa história não é feita de momentos gloriosos, podem ter momentos gloriosos, mas a nossa história, ela é escrita todos os dias. Graças a Deus, pelo Espírito Santo que nos acompanha todos os dias. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Jesus, obrigado pelo poder de escrever uma nova história que você colocou sobre nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos mostra onde nós erramos o alvo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos aponta para Jesus o alvo correto. Obrigado Jesus porque Você não nos abandona na estrada. Você não nos abandona no erro, mas Você, cara, aparece com a tua verdade e nos dá uma saída, nos dá uma direção. Obrigado pelas direções que Você tem nos dados para que exerçamos em obediência, exerçamos fé, exerçamos a nossa fé. Pai, nessa manhã nós exercitamos a nossa fé nas tuas direções. As coisas que nós não entendemos, nós confiamos em ti. Nós tomamos a decisão de escrever uma nova história. Sabe, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e continuar essa conversa com Jesus. Continua falando com Ele sobre a tua história. Talvez Ele está te conduzindo a reescrever. Talvez existem coisas que precisam mudar. Conversa com Ele. O Espírito Santo está conduzindo essa história. Tome as decisões que você precisa tomar nessa manhã. Tome as decisões que você precisa tomar nessa manhã. Não tenha vergonha, não tenha medo, não fique acanhado. Não deixe a sua história ser definida pela tempestade. Seja definido pelo lugar onde você edificou a sua casa. Pelas palavras que você resolveu ouvir e colocar em prática. Enquanto você ora, quero... Convidar você que nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a fazer uma oração conosco. Você que cara, entrou aqui e eu nunca entreguei a minha vida para Jesus e gostaria de entregar nessa manhã. Ora comigo, ora com a gente a seguinte oração. Jesus, obrigado pela tua salvação. Obrigado porque você é o meu Salvador. Eu te recebo como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebo o perdão dos meus pecados perdão das minhas más decisões, perdão da minha velha vida, zero, apagados por completo, obrigado Jesus pela tua misericórdia, eu te recebo, e eu entro agora na tua casa, como filho de Deus amado, em nome de Jesus, amém. Alguém aqui orou essa oração, pela primeira vez hoje, levanta a sua mão, se você entregou a sua vida para Jesus, hoje, se você tomou essa decisão de entregar sua vida para Jesus pela primeira vez hoje levanta sua mão a gente quer te identificar para te ajudar nesse processo, alguém? amém, não estou vendo nenhuma mão se você orou e não quis levantar sua mão ficou com vergonha, procure alguém da recepção procure um voluntário a gente pode te ajudar nessa jornada mas eu quero declarar sobre a sua vida sobre a vida de todos vocês aqui uma semana uma semana de uma nova história sendo escrita, uma semana de uma melhor versão sobre quem você é, uma semana de decisões alinhadas com a palavra de Deus, porque é que você está fazendo isso? Porque a palavra de Deus me orienta, porque é que você está falando a verdade? Porque a palavra de Deus me diz, porque é que você não está desesperado? Porque a palavra de Deus diz, porque é que você não está ansioso? Porque a palavra de Deus me disse. eu estou tomando a minha decisão de escrever a minha história com base na palavra, que tem uma semana de expansão, uma nova versão que você possa experimentar infinitamente mais do que você pede, Infinita mais do que você, infinitamente mais do que você pensa, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Estamos encerrados, é isso aí.